0: Fala meu compadre, fala meu compadre, bom dia, boa tarde, boa noite pra quem escuta o Ponscast. Eu sou o Lucas Ponciano e bem-vindos ao 32º episódio. Hoje falar de muita Fórmula 1, tudo sobre o GP da França nesse último final de semana, que foi uma prova espetacular, estratégia genial da Red Bull, conversável pra a Mercedes. NBA espetacular com as definições, dos classificados, as finais de conferência e as próprias finais, né, que eu vou falar também, que já começaram e começaram pegando fogo. NBA é bom demais, cara. Meu Deus, muito futebol também, Eurocopa, Copa América, Os Montes, tudo sobre as competições internacionais que já estão na metade, na metade, reta final vem aí, além de algumas notícias rápidas sobre todos esses esportes. Eu vou dividir em partes esse podcast, como vocês já devem saber, já venho fazendo isso há algumas semanas, dessa vez vai é ser separado em futebol, basquete e Fórmula 1, então vocês podem ficar à vontade para escutar só uns um, que vocês o que vocês preferirem, ou se quiser escutar ele inteiro mesmo, eu vou ficar muito feliz. Então fica aqui comigo, vocês vão gostar bastante, terão muito conteúdo interessante. Começando falando de Fórmula 1, né? nesse último, desse último final de semana, tivemos o grande prêmio da França, lá no circuito Paul Ricard. Sétima etapa da temporada e que corrida, hein? que baita corrida, finalmente uma excelente na França. Algo que não aconteceu em 2018 e 2019 quando ela voltou a ser disputada. Né? Pelo, pelo contrário, foram provas terríveis, extremamente chatas, muito sonolentas. Dessa vez foi espetacular, valeu cada segundo que a gente passou lá na frente da televisão. Que espetáculo foi essa corrida. Como eu fiz da última vez, eu vou falar primeiro a, o que aconteceu de importante em cada volta. Não em cada volta, né? As, as coisas importantes durante a corrida. Vou falando por volta. E depois eu falo algumas coisas sobre pilotos, eu, equipes e etc. Na volta 1, um, foi uma baita largada do Hamilton, né? Já roubando a primeira posição do Verstappen e liderando. O Verstappen largou devagar na curva 1, um, vindo com a pole. Ele saiu da pista ali e bobeou bastante. Foi ali naquela na, faixa colorida que tem lá no GP da França. Na volta 11, uma disputa sensacional entre McLaren e Alpine. O Ricardo travou excelente batalha com o Alonso e conseguiu ultrapassar de maneira fantástica por dentro. O Norris logo depois roubou a, a nona posição do Alonso também, que já vinha caindo um pouco de ritmo. Na volta 17 até 19, por aí, praticamente todos os pilotos trocaram seus pneus médios pelos duros. Isso que vai ser muito importante pro que eu vou falar é, mais ao longo da corrida. Na volta 19, que inclusive foi o último que parou, foi o Hamilton. Foi pros boxes e foi muito devagar no, no percurso, né? Deu mais de pouco mais de 30 segundos, que é ruim para uma, para um piloto do alto nível do Hamilton, e para qualquer equipe também, 30 segundos é bastante tempo, mas a, a parada mesmo foi pouco, foi 2.2, se eu não me engano, segundos, mas o percurso foi bastante lento, e assim o Verstappen aproveitou e tomou a posição do heptacampeão de maneira dramática ali no fim, o quando o Hamilton tava saindo dos boxes e o Verstappen vindo na pista normal, foi bem dramática aquela cena, e deixando a briga entre eles pela, pela segunda posição, emocionante, né? É... Sempre ali menos de um segundo de vantagem, já que a posição 1 um era do, do Pérez, que não tinha parado ali, até a volta 24, só parou na, na 24ª volta, que nessa volta o Pérez parou e o Verstappen assumiu a liderança, a ordem dos quatro primeiros ficou a mesma da largada, do grid de largada, Verstappen, Hamilton, Bottas e Pérez. Na volta 30, o Leclerc muito mal ali naquela faixa de, tempo de, de corrida, Leclerc muito mal, cedendo posições para o Sainz, para o Norris, para o Alonso e para o Gasly. O Monegasco despen despencando e ficando com só a P12, a, a 12ª posição. Ali na mesma volta, disputa dura entre o Norris e o um Sainz. Um jogando o outro para fora da pista, bem polêmico. Mas eles são amigos, então não deve ser nada pessoal assim, não era briga por posição como sempre. Na volta 32, o Verstappen foi aos boxes pela segunda vez, era o primeiro que ia, a segunda vez para os boxes para trocar os duros pelos médios. Voltando ao, voltando com o pneu amarelo, né? O Hamilton assumiu o P1, mas temporariamente. O Verstappen vinha no gás, anotando ali voltas mais rápidas e muito na vontade para tentar passar o Hamilton. Na volta 49 aconteceu a ultrapassagem mortal do Pérez para cima do Bottas para assumir o P3 a quatro voltas do fim, né? Na volta 52, que já chegando no fim da corrida, que a corrida tinha 53 voltas, na 52 o Verstappen simplesmente foi espetacular. Que baita estratégia da Red Bull, né? Foi diminuindo a diferença de forma dramática nas últimas voltas e ultrapassou o Hamilton com o auxílio do DRS da asa móvel faltando ali uma volta para o fim é né? uma manobra sensacional holandesa e a Red Bull se mostraram ser os melhores da temporada mesmo doutrinaram em Paul Ricar e uma corrida maravilhosa emocionante demais verstappen foi eleito o piloto do dia merecidamente foi uma baita estratégia dele e da Mercedes da, da Red Bull perdão na Mercedes não parou ali na volta 52 quando a Red Bull chamou Verstappen pela segunda vez e fez muita diferença. Os pneus do Hamilton estavam muito desgastados naquele momento, principalmente o dianteiro esquerdo, que já vinha esfarelando há um tempo. Vale falar que o Verstappen bancou, né, bancou a estratégia da Red Bull, confiou na equipe, uma maturidade imensa que ele demonstrou, impressionante o que esse cara fez, e bancou a estratégia, mostra que ele confia na Red Bull e que ele tá pronto pra vencer um, um título, foi, foi impecável, só ali na primeira curva praticamente da corrida ele, ele vacilou, mas o resto da corrida ele foi impecável, não errou nenhuma vez, uma baita corrida dele, uma baita corrida, um jogo de estratégias sensacional da, da Red Bull, né? Teve também a disputa ali entre o Mazepin e o Mick Schumacher, ambos da Haas, eles já vêm se, é, se desentendendo algumas corridas é, fazendo, o, principalmente o Mazepin, né? fazendo algumas ultrapassagens duvidosas para cima do Mick Schumacher, é, pode ser que renda aí algum, alguns episódios a mais durante essa temporada, porque o que o Mick Schumacher tá bravo com o Mazepin é impressionante, e o chefe da da Haas, o Gutenstein, não fala nada, só apoia uma Zepinha. É impressionante quando o cara tem dinheiro, é foda, né? A McLaren foi fabulosa em, em, na França, né? O Norris colocando o Norris em quinto e o Ricardo em sexto fizeram corridas espetaculares. O inglês foi muito ousado novamente. Ele, ele vem muito regular, né? Novamente pontuando, o único que pontuou em todas as corridas de 2021. Cara, é impressionante, ele está pontuando a 12 corridas desde ano passado, que em temporada do inglês, esse piloto jovem inglês colocando a McLaren lá em cima no campeonato de pilotos, é impressionante o que esse cara está fazendo, e é muito bom ver o Ricardo de volta ao páreo, né ele que estava demorando para se adaptar ali ao novo carro da McLaren, finalmente mostrou serviço e ficou em sexto, baita corrida dele também, é, voltando ao páreo, né como eu comentei corrida terminou com o em primeiro, seguido por Hamilton, Pérez, Bottas, Norris, Ricardo, Gasly, Alonso, Vettel, Stroll. Esses foram os 10 primeiros, seguidos por Sainz, Russell, Tsunoda, Ocon, Giovinazzi, Leclerc, Raikkonen, ha Latifi, Michumacher e Mazepin. Ah, não vou cansar de falar do Verstappen, que baita corrida que ele fez. Recuperou ali na primeira curva para a sua 13 terceira vitória na Fórmula 1, dando troco no Hamilton pelo GP de Barcelona, em que a Mercedes fez aquelas duas paradas e passou a Red Bull do Verstappen, fez aquelas duas paradas. É uma estratégia ótima montada pela Mercedes naquele momento, que aproveitando os pneus, fazendo estrago mesmo, arrebentando qualquer estratégia da de, de, de outra equipe e agora a Red Bull usou a mesma estratégia, quase todas as equipes opta optaram por uma parada por conta do resultado da última corrida em Paul Ricard em 2019 quando os três primeiros colocados fizeram uma parada apenas, dessa vez to quase todos fizeram, menos a Ferrari e a Red Bull se eu não me engano, a Ferrari foi, não conseguiu manter e a Red Bull ganhou a corrida, dois no pódio algo fantástico, a Red Bull isso não aconte... Esse de colocar dois pilotos no pódio da Red Bull não acontecia há um bom tempo, desde os títulos do Vettel, se eu não me engano. Agora abriram 37 pontos de vantagem para Mer... o rival Mercedes. Temporada maravilhosa da equipe austríaca, né? que agora corre em casa duas vezes seguidas. Vai tá? tem muita vantagem. O Pérez, vale destacar também a corrida do Pérez. Né? Foi muito bem preservando os pneus. Está sendo o segundo piloto da temporada. E é isso que está dando a vantagem na disputa entre Mercedes e RBR. Há uma diferença absurda, abismal entre o segundo piloto da Mercedes e da RBR. O, o, Pérez, o Sérgio Pérez é muito, mas muito melhor que o Walter Bottas, é impressionante. Ele está fazendo por merecer. Finalmente, um piloto que consegue andar nesse carro da Red Bull. Demorou um pouco para se afirmar é, para se adaptar ao carro, mas finalmente se adaptou e está fazendo uma temporada sensacional. O Bottas e a Mercedes não trocaram os pneus ali nas, voltas, nas últimas voltas para tentar pelo menos o ponto da volta mais rápido, que está sendo importantíssimo nessa temporada. É uma temporada que pode ser disputada por 2, 3, 4 pontos. O finlandês ficou muito na, branca, na bronca. né? Ele disse que falou para a equipe fazer duas paradas ali no rádio. Ficou reclamando muito, falou que não ouviram ele. Mostra a falta de confiança que a equipe tem no Bottas. A escuderia e quase todas as outras acharam que os pneus durariam pelo menos... Pelo, mesmo, pelo clima mais ameno, né mas não aconteceu, o Toto Wolff disse que esperava que o Pérez fosse punido por ultrapassar os limites de pista na curva 10 da volta 49, quando roubou a posição do Bottas, o que não aconteceu, os comissários da corrida afirmaram que o mexicano completou a manobra antes de exceder o limite de pista e perdeu o tempo com o erro, então não acarretaria em uma vantagem possível para a punição, então não ia adiantar nada. Mas o Bottas cometeu vários erros de pilotagem na corrida. Né? Deu para ver decepção na cara do Toto. Que, será que, nossa, eu acho que ele não vai continuar na, na Mercedes. Quase certeza, praticamente, que o Valtteri Bottas não continua na Mercedes. Ele não está tá fazendo nada para merecer. Ele deve saber o que vai acontecer e não está ajudando em nada. Ele não tenta defender o Verstappen para ajudar o Hamilton lá na frente. Ele não está fazendo uma corrida em prol da equipe só pra ele e também não tá se ajudando hein? eu acho que ele já deve saber o que vai acontecer no fim da temporada e já largou é, o Russell vem mostrando uma evolução absurda mesmo com o um carro horrível da Williams então com certeza ele deve ser a possível escolha se o Bottas sair mesmo pelo fim do contrato, óbvio a ultrapassagem do Verstappen no Hamilton foi de total mérito do holandês e da Red Bull. Nenhum demérito do inglês, ao contrário do que muitos aí estão falando, inclusive o Nico Rosberg falou, a perda de posição ali era inevitável. Sem sentido o Hamilton tentar se defender duramente para desgastar ainda mais os pneus e arriscar a saída corrida por um acidente. Os pneus eram 10 voltas mais velhos e tinham me muito menos aderência, já que eram duros. Né? A Mercedes foi péssima, boa parte... Vai na conta da equipe. Quase todas as equipes optaram pela estratégia de apenas uma parada, mas não a Red Bull, deixando Verstappen e Pérez com pneus muito mais novos. Apesar do Hamilton poder perder tempo com a segunda parada, valia o risco, valia o risco na minha opinião. Tinha que ter chamado, é, mesmo podendo perder tempo, mas valia o risco, era melhor já que a ultrapassagem era inevitável. É, a queda de ritmo da Ferrari é impressionante. Nenhum né? pontuou o Leclerc em 16º, perdeu quase 10 posições é, da largada, desde que largou, e o Sainz em 11º. Começou bem regular, mas no fim despencou de forma abrupta. Desgaste fora do comum dos pneus é o principal motivo, comparando com os dos rivais. Né? O Ferrari fez as duas paradas como a Red Bull, mas para eles não funcionou de maneira alguma. Eles sempre ficam no limite ali, de esfarelar os pneus dianteiros, quando isso acontece, a conta chega. Espenco de posições, o carro vai muito bem na pista de rua, nas pistas normais. Não tem tanto ritmo assim, ao contrário da Mercedes. É, é uma queda incrível, né? As últimas duas corridas, Azerbaijão e Mônaco, foram excelentes, ótimas. Duas corridas deles, mas eram um circuito de rua. Agora, pista normal, eles eles caem bastante de ritmo o George Russell da Williams fez uma das melhores corridas da carreira décimo segundo ele terminou já que é um dos ca... um dos piores carros do grid, disparado ele briga muito forte com a Haas nenhuma dois... Nenhum das duas equipes tem ponto ouro no campeonato ele sofre bastante nas largadas por não saber aquecer os pneus né ele mesmo disse isso, mas demonstra sempre uma recuperação fantástica. Des Desta vez ele teve um ótimo resultado em uma corrida que nenhum piloto abandonou, algo que não acontecia desde o ZP da Áustria em 2019, não teve batida, não teve bandeira nenhuma. É, é bom, e isso é bom até em uma corrida ótima. O campeonato de construtores tem a Red Bull com 215 pontos, Mercedes vem logo atrás de 178, McLaren 110, Ferrari 94, AlphaTauri Tauri, 45, Aston Martin 40, Alpine 29, Alfa Romeo 2, William 0 e Haas 0, aí essa briga McLaren Ferrari, a McLaren deu uma, abriu uma boa vantagem, são 26 pontos, não, 16 pontos, perdão, de diferença, abriu uma boa vantagem pela última corrida do Ricardo. Mas a Ferrari com certeza vai tentar de tudo para roubar essa posição. Ela que estava na frente antes da, do GP da França por dois pontos, agora já era. Ah, essa disputa também entre AlphaTauri e Aston Martin está sensacional, né? Cinco pontos de diferença: a Gasly Tsunoda contra Vettel e Lance Stroll. É uma baita de uma temporada dessas duas equipes que, é, que vão disputar, né? Que eu tô querendo dizer. Então, são quatro pilotos que se equivalem bastante, apesar do Vettel ser disparadamente melhor, mas ele está num carro que não condiz com o que ele é. Campeonato de pilotos: Tem Verstappen liderando 131, seguido por Hamilton 119, Pérez 84, Norris 76, Bottas 59, Leclerc 52, Sainz 42, Gasly 37, Ricardo 34, Vettel 30, Alonso 17, Ocon 12, Stroll 10. Tsunoda 8, Raikkonen 1, Giovinazzi 1, Russell 0, Mick Schumacher 0, Mazepin 0 e Latif 0. E essa disputa entre o Pérez e o Bottas mostra o tanto que o Pérez está é, se destoando que o Norris está entre os dois. Né? O Norris está fazendo uma temporada absurda e até ele está superando o Bottas. É impressionante. Os dois da, da Ferrari seguem em sexto e sétimo, não, não, é, não caíram de ritmo. 52 e 42 seguem ali perto do pelotão de cima. Acho que é só isso que tem para falar desses pilotos. E a diferença do Verstappen abrindo 12 pontos pro Hamilton é uma boa vantagem. A oitava etapa da temporada, próximo final de semana já. Grande prêmio de Estíria lá na Áustria, circuito de Spielberg. Mesma pista do GP da Áustria, o Red Bull Ring, foi implantado, esse da estida foi implantado pela pandemia da Covid, já que ele cri, foi criado em 2020, que isso que resultou no, porque resultou no cancelamento e posteriormente adiamento do GP da Hungria, já que o Canadá cancelou. Serão duas corridas lá, como é a casa da RBR, eles chegam como favoritos, a pista favorece muito o carro dos mandantes. O primeiro GP foi, lá em, foi em 2020, como eu falei, a pista tem que 4.318 metros, são 71 voltas. Hamilton é o único vencedor e maior vencedor com uma vitória. A melhor volta foi no ano passado com Carlos Sainz, 1 minuto 0.5 segundos 619. Né? Mostra que são voltas rápidas e que quem manter o ritmo por mais tempo vai conseguir a vitória.